0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства Росбалт. В эфире Петр Годлевский. Мой собеседник сегодня историк Даниил Коцубинский. Приветствую вас, Даниил. Добрый день, Петр. Итак, у нас сегодня тема не только историческая, наверное, но и имеющая отношение к дню сегодняшнему. Это своеобразный юбилей перестройки 35 лет назад, примерно 23 апреля, состоялся пленум. Теперь уже не все поймут, что такое ЦК КПСС. Но для молодого поколения объясним, что это Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. Организация, которая, согласно Конституции, была основной направляющей, движущей и правящей силой в нашей стране на протяжении десятков лет. Вот
1: Руководящие, направляющие вот силы, вот. ядро политической, ядром политической системы. Она была так была записана в шестой статье Конституции. Ядро политической
0: ядро системы. политической системы. Вот приятно говорить с историком. Сразу начинают <свят> цитировать исторические документы. Да, это Конституция, статья, по-моему, номер 6, 6 статья Да, Советского Союза. Итак, перестройка тогда началась, она выглядела как попытка преобразить социализм и, собственно, ту систему административную, которая существовала, и политическую, и административную. Затем начались реформы, которые, собственно, в 1991 году привели к распаду Советского Союза и к появлению на его пространстве 15 независимых государств. Соответственно, вот сегодня, когда люди оценивают то, что происходило, довольно мало у вас сторонников, потому что вы опубликовали на прошлой неделе в связи с этим, юбилеем статью о том, что перестройка ⁇ это лучшее, что было в нашей жизни. Или в истории страны. Я, я правильно, как, как я... я? считаю,
1: что в истории государства Российского это лучшее, что было за 500 лет его существования.
0: А, именно в истории государства, да, не в вашей личной нет. истории. Нет, нет, именно во всей российской истории. Потому что часто люди ведь как берут да, свою молодость. Вспоминают что-то, что это были за времена, и дальше переносят уже такое личностное восприятие, воспоминания о своих замечательных золотых днях вообще на все, что происходило тогда вокруг. И, конечно, психологически тогда может пока, как, как был какой-то анекдот о том, что известного музыканта или писателя спросили: лучшие годы вашей жизни, когда вы прожили? Он ответил: при Сталине. Все испугались и удивились. Говорят, как, у вас же тогда, нам известно, арестовывали и родственников, и друзей. Он говорит, да, но тогда я был молодой, и девушки на меня смотрели.
1: Ну да, но здесь так совпало, что перестройка действительно пришлась на период такой же примерной моей жизни. Но я ее все-таки оцениваю, как мне хотелось бы думать, как именно
0: историк, а не как современник. Хорошо, тогда давайте, тогда давайте попробуем аргументировать эту вашу точку зрения, потому что я уверен, что если мы проведем какой-нибудь социологический опрос сегодня, то большинство посчитает, что перестройка это был некий кризис, который, как сказал Путин, закончился гл глобальной э, геополитической катастрофой. То есть но, он назвал это
1: крупнейшей э, геополитической катастрофы 20-го столетия. Да, но я в данном случае с ним, разумеется, не согласен и не согласен с теми, кто с ним согласен. То, что сейчас многие, причем даже из тех, кто хорошо должен, по идее, помнить эпоху а, так называемого развитого социализма, то есть «Брежневский застой», и, соответственно, пришедшие ему на смену, ну, сперва там Андропова, Черненко, то есть, такие попытки этот застой во что-то преобразовать в более эффективные, абсолютно не удавшиеся. Ну а затем началась перестройка, и эти люди, по идее, должны помнить вот это все, то есть, как они жили прибрежными, как они стояли в очередях с гнилой картошкой, как они не могли сесть в автобус, потому что автобусы приходили раз в полчаса переполненные, как они не могли купить нормальную обувь, потому что та обувь, которая продавалась, обязательно натирала ноги в кровь. Надо было ее разнашивать. Вот понятие «разнашивать» обык, который сейчас люди уже забыли. Когда не было в магазинах что там колбасы твердого копчения. Даже не во всех городах мясо было в продаже. В Ленинграде, в Москве, в Киеве только бывало и то не очень качественное мясо. То есть вот это все осталось в прошлом, все эти воспоминания. И то, что в поликлиниках были дикие очереди. Да, поликлиники действительно бесплатные были, но они сейчас, собственно, бесплатные. Пожалуйста, иди, пользуйся этой бесплатной медициной. Медицина. Она была ничуть не лучше в то время, даже хуже, потому что меньше было возможности найти альтернативу на коммерческих основаниях, и доступность, к, к, несмотря на все вот эти импортозамещающие идиотизмы, которые сейчас практикуются, все-таки связь Наша медицина Западная сейчас гораздо более прямая и быстрая, чем тогда была. А на Западе, разумеется, технологии и фармакология, и, ф... и... и фармацевтическая продукция, и аппаратура, все на порядок более совершенно, чем в современной России и чем в тогдашнем Советском Союзе. Вот это все остается в прошлом. А что у людей сейчас в сознании тех, кто должен был бы помнить э, то время и должен был бы помнить, как они все радовались, когда началась перестройка и когда даже рухнул Советский Союз какое-то время, тоже была эйфория, недолго, правда, а недолго, потому что начались экономические трудности и, 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 и на фоне которых забылись вот все старые э, проблемы. Э, так вот, э, сейчас у, лю у людей, у многих очень людей отношение к сегодняшнему дню критическое, то есть очень большому количеству граждан, и причем совершенно справедливо, не нравится. Во-первых, тот застой, в котором мы сейчас оказались, политически. Во-вторых, им не нравится то, что ну, экономика не развивается, мы в тупике, промышленность не развивается, торговля, торговля внешняя там вся зациклена на нефти. Но она и при Брежневе была вся на нефть ориентирована. То есть вот есть претензии к сегодняшнему дню. И разумеется, когда есть претензии к сегодняшнему дню, возникает сам собой вот этот миф, о «Золотом веке», который был когда-то до того, как наступил сегодняшний день. Поскольку до сегодняшнего дня был совок, была, была советская власть, вот начинается романтизация от советской власти. Точно так же в эпоху Перестройки происходила романтизация до революционной России, культ «Тринадцатого года», культ, значит, вот этих дворянские собрания стали появляться, там все пытались найти какие-то свои дворянские корни или свои крестьянские корни. То есть это все происходит всякий раз, когда возникают какие-то претензии к текущей реальности. И миф о Золотом веке ⁇ это такой культурный феномен, который сопутствует истории не только нашего общества, а человечества. Ну вот. но теперь почему я считаю, что отношение к перестройке должно быть гораздо более серьезным, ответственным. И Почему думаю, вы
0: считаете золотым периодом истории именно перестройку?
1: Да. ну Это напрямую зависит от того, как относиться к такой, такому феномену, как российская цивилизация. Дело в том, что российская цивилизация, она же российская государственность, это вещи очень близкие, потому что сердцевильной цивилизации является политическая культура и построенная на базе этой политической культуры государственность. Конечно, цивилизация более широкое понятие, но вот ключевой в ней момент, который определяет поведение людей как по горизонтали, так и по вертикали, то есть отношения людей как внутри социума, так и между социумом и властью. Вот эти все вещи в рамках российской цивилизации выглядят как такая модель, которую я условно определяю как самодержавно-холопская. То есть такая модель, которая основана на абсолютном доминировании. Государство, причем не просто государство, а государство персонифицированного самодержцем, который может называться по-разному: царь, великий князь, царь, император, представитель Совета народных комиссаров, генеральный секретарь, президент. Вот как угодно он может называться, но если в стране нет этого персонификатора, то российская цивилизация начинает распадаться на части, она рассыпается как это происходило там, в эпоху Смуты, когда вот пресеклась династия, никак не могли значит, новую династию учредить. Так это произошло и в начале XX века, когда тоже рухнуло самодержавие, и не сразу реструктурировалась большевистская тирания во главе уже с большевистским вождем, с перволениным, потом Сталином. То есть российская цивилизация всегда основана на том, что во главе стоит некий тиран, он может быть более э, сумасшедшим, так сказать, тоталитарным, как Иван Грозный, или как беспредельщик Петр Первый, или как такие же точно беспредельщики Ленин и Сталин. Эта тирания может быть более мягкой, более такой вот, что ли, вегетарианской, как это происходило в эпоху, не знаю, там, просвещенного абсолютизма. Даже 17 век, хотя он пошел в историю как бунтажный, тем не менее самодержцы в 17 веке не такие были беспредельщики, как вот тот же самый Иван Грозный. Но все равно в любом случае мы имеем дело с тем, тем, что во главе страны стоит тот, кто может попрать право и свободу любого подданного и любой социальной группы. Он может стереть в лагерную пыль кого угодно, когда угодно и где угодно, и только за счет этого он оказывается легитимным. Вот этот образ грозного царя Мастер-класс был показан Иваном Грозным, что такое Грозный царь. То есть Грозный царь – это который может всю страну просто через мясорубку пропускать. И страна не бунтует. Страна в итоге в культурной памяти сохраняет воспоминания об этой эпохе как об эпохе Великой. И вот Иван Грозный, не случайно у нас фильмы про Ивана Грозного, Иван Васильевич меняет профессию, и он там симпатичный, понимаете, персонаж. То есть его там показывают как такого страшного, но в то же время гораздо более достойного, чем эти ничтожные шпаки, там какие-то значит, режиссеры Якина и прочие значит, холопы, холопы. То есть вот он-то самодержится, а все-то остальные холопы. И он может миловать, миловать вот этого боярина, значит, которого он решил назвать боярином, его там боярню. Вот. Вот это, это идеальная модель российского социума, модель, при которой есть один всевластный человек и подчиняющаяся ему, во-первых, пирамиды силовиков, и подчиняющаяся этой пирамиде силовиков уже распластанная по пространству такая вот низовая, низовая социальная масса. Откуда это все произошло? Почему такая страна? Почему страна структурировалась таким образом, что, по сути, никто в ней не может быть счастлив, потому что в системе, когда ты раб, когда тебя могут в любой момент изничтожить, и ты ничего не сможешь, свою защиту никому сказать, нет, никакой институции, которая бы тебя защищала, ни сословия, ни суда, ни класса какого-то, ни, ни, ни общественного мнения, ничего нет. Тебе некому апеллировать, кроме как к самодержцу, которое тебя и изничтожает. Это все корнями уходит, конечно, в ордынское российское прошлое. То есть Россия – это такой вот продукт жизнедеятельности Орды, причем такой очень специфический продукт, потому что если сама по себе Орда была достаточно такой системой с элементами демократизма, вообще любая вот пост чингисхановская государственность, она несла в себе элементы гражданского общества, как мы бы сейчас сказали. То есть институт Курултая, где аристократия выбирала императора, причем император не имел права передавать власть по наследству, он сохранял за аристократией не копили политический капитал. Вот на Руси под Ордынской этого не было, потому что русские князья не участвовали в каких курултаях, они хотели сохранять свою... Ну, Русь хотела сохранить свою православную идентичность, и татары дали эту возможность. Православную идентичность Россия сохранила, но в итоге она оказалась абсолютно подъеренной такой рабской по, своей, ну, по своему статусу системы И русские князья, они уже просто получали ярлыки от ханов и поэтому они и назывались охолопами, и стояли около, около стремени ханского и около стремени любого ханского посла. Русский князь выходил из Кремля, великий князь и становился около стремени ханского посла, чтобы выслушать какие-то там инструкции. И Вот, конечно, когда эта система осталась без ордынского уже протектората, но Орда себя исчерпала, и в конце концов Россия стала независимой, она уже могла дальше воспроизводить только вот этот ордынский архетип, когда просто на место хана пришел великий князь, и он стал уже как бы Раздатчиком ну, не ярлыков, но любых привилегий, любых бонусов, которые получали от него его подданные, его холопы. То есть все превратились сразу же в холопов, которые продолжили вот эту ордынскую модель отношения общества и власти. И по-другому, к сожалению, ну как к сожалению, для меня к сожалению, может быть, кого-то там к счастью, евразийцы, например, радуются, что так получилось, а, к сожалению, по-другому было невозможно, потому что выйти из этой системы можно было только за счет разрушения, за счет бунта и разрушения вот этой государственности, а это означало в тот момент потерю православной идентичности, потому что Россия, ну вернее, население Московии попадало, разумеется, тут же под протекторат либо Швеции, либо Польши, либо Османской империи, а это все, как вы понимаете, неправославные системы. И они угрожали уже вот спасению души, за которое люди в Средневековье и даже в Новое время еще бились насмерть. Потому что люди хотели попасть в рай. И имели на это полное право. Я имею в виду на то, чтобы этого хотеть больше, чем хотеть сохранить даже что-то свое земное. Даже свое чувство собственного достоинства земного. Вот, Поэтому это такая травмированная цивилизация. Цивилизация, которая изначально создалась как античеловеческая. Которая выживает только за счет того, что она уничтожает в человеке чувство его человеческого достоинства и отбирает у него свободу, отбирает у него малейшую даже иллюзию того, что он может сам распоряжаться своей судьбой. Да, и при этом эта цивилизация развивалась рядом с Европой. Все время ориентируясь на Европу, и чем больше Россия подстремилась подражать Европе, а она начала ей подражать, как только вышла из под ордынского господства уже в XV веке Иван III уже пригласил итальянских мастеров, чтобы они ему кремль отстроили, и дальше там он придумал герб по австрийскому образцу и корону там потом будут заказывать московские цари у австрийских императоров, чтобы им сделали что-то похожее. То есть всегда шла ориентация на Европу. И чем дальше Россия двигалась по пути европеизации культурной, технической, эстетической, технологической, тем больше она, естественно, становилась внутри себя неудовлетворенной, особенно вот я имею в виду образованный класс, тем больше становился образованный класс неудовлетворенным тем положением дел, которым, в котором как бы он оказался, когда вот рядом, буквально через забор, люди совершенно по-другому живут, а тут значит, мы вынуждены по-прежнему присмыкаться. Перед любым вышестоящим начальником. Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. Но вот эта модель, которая, как в 15-м, шестнадцатом, 17-м, 18 19 также в 20-м 21-м, она работает и она оскорбляет любого, как бы, европейски образованного русского человека. А чем дальше развивалась Россия, тем больше в ней становилось образованных европейских мечтающих, скажем так, мечтающих о европейских стандартах жизни людей. И к чему это все в конечном счете вело? Это вело к тому, что рано или поздно Россия должна была сама себя демонтировать, чтобы адаптировать социум к европейским э, моделям жизни. Потому что именно европейский идеал все равно по сей день остается. Сколько бы раз не произносили наши сограждане слова «гейропа», «либерасты», «америкосы», «пиндосы», это все оборотная сторона зависти. Потому что на самом-то деле завидуют, на самом-то деле хотят жить так, как там? То есть хотят, чтобы у нас тоже ружье кирпичом не чистили. Да, никто, может быть, и не хочет, ну, вернее, большинство этих людей, может, и не хочет, там, не знаю, переселиться в Америку или там переселиться в Европу и буквально жить, как в других странах люди живут. Но чтобы здесь было так же благополучно, чтобы также была гарантирована личная свобода, чтобы права человека были защищены, этого-то хотят на самом деле все, даже самые кондовые патриоты. Так вот, единственная возможность двинуться в этом направлении – которая э, существует для российского человека, с моей точки зрения, это демонтаж российской цивилизации и превращение России в пост-Россию. И вот таких опций, таких, ну, как сказать, вариантов, таких шансов у России было всего два за всю ее историю. Первый шанс это великие реформы Александра II, которые не случайно тоже вошли в память вот, российских западников как райская такая вот счастливая пора. И я действительно немножко даже завидую вот этим интеллигентам 60-х может быть, начало 70-х годов, то есть пока еще не стало ясно, что все идет все-таки не туда, куда хотелось бы. Потому что они были на таком диком культурном подъеме, и так много выплеснулось талантов. Тогда, ну, наконец, появилась эта великая русская литература, великая русская музыка, живопись русская, архитектура. То есть э, Россия действительно, и наука стала развиваться. То есть такой вот был мощнейший выброс э, энергии, потому что люди стали доверять, наконец, своей стране. То есть им показалось, что страна повернулась к ним, к ним лицом, которым до этого она была от них отвернута, эпоху там, Николая Первого, да и раньше. Вот. Но, а как оказалось, что в конечном счете это все пошло к чему? Это пошло в сторону будущего катаклизма, то есть будущей революции Первой, революции Второй, гражданской войны и последующего прихода к власти абсолютных таких вот Негодяев, ну, если так, морально их оценивать, я имею в виду большевиков, то есть людей, для которых моральные чувства являлись просто табуированными это люди без морали, люди, для которых революционная целесообразность подменяла собой любые моральные соображения. А почему так произошло? Потому что вот за годы предшествующего вот этого искаженного развития российского социума, когда, с одной стороны, государство подавляло народ, людей, а с другой стороны, эти люди, оборачиваясь на Европу, все время думали о том, как бы они хотели жить по-другому. А с третьей стороны, они при этом еще друг друга ненавидели, потому что одно сословие угнетало другое, одно сословие жило за счет другого. Культурно эти сословия различались, да плюс еще и куча разных народов было включено в эту страну, которые тоже были недовольны тем, что они оказались в орбите российской цивилизации. Поэтому как только великие реформы Александра II хоть чуть-чуть раскрепостили эту систему, либерализовали ее, причем либерализовали необратимо, потому что появились институты, которые уже было не упразднить, свободная пресса, земство, университеты, университетская автономия. И э, это все, в конечном счете, взорвало страну, и она вот, превратилась сперва в кровавую жижу, которая затем была железом и кровью э, реструктурирована большевиками в новую тиранию. В этом смысле э, эпоха Александра II э, это такая, э, как сказать, это тоже прекрасная пора, но за нее пришла очень-очень жесткая, жестокая и кошмарная расплата э, в начале 20 века. В этом смысле э, перестройка Горбачева, она, конечно, гораздо более вегетарианская и более счастливая по своим последствиям, потому что э, демонтаж российской цивилизации, хотя и не полный, не окончательный, но, тем не менее, он начался, и с моей точки зрения перестройку не надо воспринимать как оставшуюся в прошлом. Тот процесс, который был запущен Горбачевым, он еще вернется. И, как мне кажется, вот как, ну, как наблюдателю, а демонтаж Российской империи, он будет продолжаться перманентно в 21-м столетии, даже, может быть, в обозримом будущем он продолжится независимо от того, что там сейчас планируют кремлевские начальники с конституции, с пролонгацией там, Путина в бесконечности и так далее. Потому что есть некие законы, в данном случае уже законы истории, хотя я сам противник такого понятия, как закон истории, но у России есть свои закономерности. И вот эти закономерности в данном случае они запущены. То есть э, начался процесс самоликвидации российской цивилизации, которая до сих пор существовала только за счет того, что она постоянно подавляла человека. Подавлять человека в 21-м столетии – это неэффективно. Особенно в России, которая находится рядом с Западом, которая ориентируется на Запад, и где невозможно даже вот китайская модель модернизации, когда вроде как общество придавлено, а экономика развивается. Нет, в России так не получится. В России будет... Если придавлен человек, то будет придавлена и экономика, и мы это, собственно, и наблюдаем. Как только чуть-чуть раскрепостили общество, тут же и бизнесмены стали себя вести политизированно, и пришлось власти и бизнесменов, соответственно, взять под колпак, под контроль, и общество заморозить. В итоге остановилось развитие всякое. А если нет развития, то так долго страна, так, тем более такая огромная, конечно, просуществовать не может. В ней накапливаются вот те самые протестные чувства, которые в конце концов выливаются в ностальгию, в такую, ну, так скажем, воспоминания о якобы золотом веке эпохи Брежнева, там я уже не знаю Сталина и так далее. Но за этим за всем скрывается на самом деле не риск того, что мы вернемся. В советскую власть, а скрывается перспектива того, что мы продолжим процесс демонтажа, демонта. причем с моей точки зрения бескровного, потому что нету тех классов, тех сословий, тех групп населения, которые ненавидели друг друга 150-100 лет назад, сейчас общество более гомогенно, сейчас если кто-то кого-то и ненавидит, то в основном ненавидит власть. Да, ненавидят каких-то вот чиновников, коррупционеров. Там. Да, пока еще сохраняется некая любовь к, ну, такая, на мой взгляд, все-таки уменьшающаяся, к первому лицу. Но это тоже такая российская скрепа, традиция. Царь плохой, царь хороший, бояре плохие. Но э, чем дальше вот, будет продолжаться процесс усиления вот этих э, настроений раздраженности и неудовлетворенности от того состояния, в котором находится страна, тем больше будет возникать претензий и к первому лицу, и вообще ко всей системе, которую мы имеем. А как только это раздражение получит политический выход, результатом его явится, его явится то, что произошло на рубеже 80-х-90-х. Хотя Горбачев планировал, как мы знаем, модернизировать Советский Союз, а получилось демонтаж империи. Также и здесь. Как только кто-то попробует либерализовать и оживить вот ту систему замороженную, в которую превратилась по факту сегодня Россия, результатом станет не ее оживление, оздоровление, а ее демонтаж. И уже дальше... История продолжит развиваться в построссийском формате, что, с моей точки зрения, было, ну, это мое мнение, как, еще раз говорю, историка, не катастрофы для тех территорий, из которых состоит Россия, а для многих из них это дало бы какие-то новоисторические шансы. Поэтому я и рассматриваю перестройку как лучшее из того, что было в российской истории, поскольку это был мирный, относительно бескровный и, в общем, с моей точки зрения, перспективный для 21-го столетия процесс начала самодемонтажа российской цивилизации.
0: Насчет э, бескровного, конечно... Думаю, не согласятся те, кто пострадал. Особенно. я сказал, относительно, да, бескровный. относительно бескровный в масштабах России и Советского Союза. Но ну, если сравнить безусловно.
1: с тем, какой ценой сохранили Российскую империю большевики.
0: Безусловно, безусловно.
1: Красный террор, большой террор, война, плюс всякие там репрессии 20-30-х годов, то то, что произошло по итогам перестройки, да, конечно, каждая человеческая жизнь, она, безусловно, бесценна, но я говорю о масштабах все-таки несопоставимы
0: безусловно просто сейчас еще когда вы уже говорили о демонтаже советской империи сегодня наверное, только ленивый не сравнивает два обстоятельства цены на нефть с начала 80-х годов прошлого века стали падать в результате очень приближенно скажем так советский союз перестал получать за каждую тонну нефти 3 тонны зерна стал получать всего одну тонну и экономический крах, он для многих экономистов, тогда даже советских, он был уже очевидным. Отсюда, говорят, и началась перестройка, отсюда Михаил Сергеевич и, собственно, пошел на либерализацию той существовавшей системы. Ну, а закончилось действительно то, чем вы говорили, крахом всей империи. Вот сегодня только ленивый не говорит о том, что да, цены на нефть невероятным образом упали. Россия, с таким образом, насильственно снимается с нефтяной иглы. Вот э, тот демонтаж, о котором вы говорите, на ваш взгляд, он действительно э, начнется с того, что кто-то сверху, неизбежно, так же, как было и в период перестройки, затеет вот эту вот либерализацию существующей ныне системы.
1: Значит, я бы ответил на этот вопрос так. Во-первых, есть несколько: ну, в вашем вопросе есть несколько э, бесспорных. Э, Тезисов, а есть некоторые, которые я бы хотел прокомментировать. Значит, что касается экономических предпосылок для политических перемен никогда напрямую экономика на политику не влияет. Она всегда является неким гарниром, неким вспомогательным, таким катализатором да, того, того э, развития политических событий, которые уже само по себе назрело именно как политическое. То есть, когда созревают политические предпосылки, тогда экономика может на что-то повлиять. Но я просто приведу простейший пример: при Сталине не было никаких политических предпосылок ни для какой либерализации, поэтому голод 47 года страна не то что там совершенно спокойно пережила, но в политическом плане никаких бунтов даже не было. То есть вот люди просто умирали от голода там десятками, сотнями тысяч и не бунтовали. То же самое Причнино. Пожалуйста, я уже приводил этот пример. Ужас, что творилось в стране. Казалось бы, предпосылки для протеста есть, а протеста нет. Но поэтому то, что, произ... то, что произошло в эпоху перестройки, это было не только следствием того, что упали цены на нефть. И Горбачев, когда его спрашивали в одном из интервью, что было бы, если бы вы не начали перестройку? Что было, бы сейчас? что было бы сейчас? Я бы сейчас был генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии. И это абсолютная правда. Ничего бы не произошло. Можно было не начинать перестройку и просто все более и более плохо кормить э, советских э, граждан. Перестройка была начата, конечно же, романтиками. Горбачев, Яковлев и даже Шеварнадзе, при всем том, что он такой прагматичный человек. Но все равно это были вот люди-оттепели, которые наконец дождались своего шанса, чтобы поиграть в социализм с демократическим лицом которые искренне надеялись, что у них это получится. И, конечно, здесь что им помогало, не только то, что цены на нефть упали, а то, что Россия, Советский Союз проиграл гонку в «Звездных войнах». Показалось вдруг на какой-то момент, что все. Нас из космоса будут обстреливать, и нам надо срочно примиряться с Америкой, иначе мы... Или, по крайней мере, надо срочно реформировать нашу экономику, догонять, там, перегонять. То есть вот этот еще момент надо иметь в виду, что Россия, Советский Союз не смог ответить на тот вызов, который сам же бросил Западу вызов, связанный с Холодной войной. Сейчас такой вызов, связанный с Холодной войной, отсутствует, потому что Холодная война гибридная, она в значительной степени в телевизоре происходит, а не в гонке вооружений. Но вызовы, на которые как бы нынешнее правительство тоже должно отвечать, они существуют. И, безусловно, Путин – это не Иван Грозный, это не Сталин, а это лидер, который укреплял свой авторитет на базе усиления народной любви к нему, а вовсе не страха. То есть на страхе основана только его, ну, как я понимаю, его политика в, на Кавказе, где действительно была осуществлена такая достаточно тяжелая, но в то же время победоносная война против сепаратистов. И вот Кавказ, грубо говоря, замерен. И Кавказ, наверное, наверное, нынешний Кремль, ну, то есть Кавказ по отношению к Кремлю относится со страхом. В целом российское общество к Кремлю относится, ну, к Путину в первую очередь, относится не как к грозному, страшному правителю. а а как такому своему парню, который вот все делал правильно, поднял Россию с колен, такой фартовый наш президент, наш, ну его даже любя называют Вовкой, Вовка, там вот он сейчас нам скажет, покажет. И тут вдруг возникает ситуация, когда чем дальше, тем больше вот этот, эта модель власти себя не пролонгирует в плане легитимности. То есть оказывается, что есть какие-то пределы вот этих вот имитаций. Ну, кстати сказать, пандемия здесь очень многое добавила. Она очень многое сразу вот сорвала всех и всяческих масок, как говорил в свое время Ленин. То есть вот, ну, как сказать, очень ограниченный спектр возможностей, которые в реальности есть у Кремля, во-первых, по управлению страной, во-вторых, по обеспечению каждого там, жителя этой страны каким-то минимумом счастья. Это все сейчас вот на лицо стало. Это сейчас продемонстрирует такой мастер-класс немощи, там, недостаточной всемогущности нынешней власти. Он сейчас произведет и конечно вот после этого уже после этого если еще и цены на нефть будут такие вот, депрессивные конечно это будет усиливать внутреннее а, накопление раздражения в обществе но что здесь надо иметь в виду никаких предпосылок для спонтанной революции снизу в России нету политический ландшафт абсолютно зачищен выровнен нас нашпигован агентами, ну в каком? В политическом смысле агентами Кремля. То есть все политические субъекты, ну как, не субъекты даже, активисты, лучше так сказать. Системные политические активисты, которые есть сегодня в стране, то в той или иной мере они все э, в, ручной, в режиме ручной координации с Кремля находятся. И никто из них не представляет никакой угрозы, все они только наоборот приносят Кремлю пользу, поскольку позволяют ему давать обществу возможность сбрасывать протестную энергию в безопасном для Кремля направлении. Но, что э, может в этой ситуации случиться? Может случиться дворцовый переворот, хотя по Понятно, что Кремль. в Кремле находятся люди, которые, в общем-то, не страдают недостатком здравомыслия. Они все люди, как, хорошо простраивающие последствия своих действий. Они все прекрасно, я так понимаю, сознают, что без Путина им будет хуже. И, но в какой-то момент вот, может сложиться, вот, в случае такого неконтролируемого э, ухудшения экономического положения соответственно, падения рейтинга первого лица, может сложиться такая ситуация, которая сложилась при дворе Павла Первого, когда, грубо говоря, на перегонки разные партии уже стремились к тому, чтобы первыми совершить этот переворот. Когда казалось одним, что если они не возглавят это, ну, Павлен Палин тот же самый, он же имел все при Павле, почему-то он к заговорщикам переметнулся, потому что вероятно, ему показалось, что если я не переметнусь к заговорщикам, то завтра я окажусь среди проигравших. Вот если такая возникнет истерическая ситуация в окружении значит, ну, в кремлевских верхах, то тогда возможен будет какой-то переворот. А следствием переворота может быть только либерализация. Потому что представить, что после такой эпохи мощного полицейского нагнетания, который представляла собой эпоха Владимира Путина, придет еще более мощная полицейская нагнетания. Нет, такого в истории просто быть не может, потому что тогда непонятно, а зачем, собственно, приходить к власти. Потому что этот ресурс экономического развития давно уже исчерпан. Он, он зашел в тупик. Значит, чтобы оживить экономику, а, собственно, ради этого и будет делаться, если будет делаться какая-то какая политическая комбинация, то тогда надо будет, грубо говоря, как в 92 году, Давать людям возможность малому бизнесу выходить на улицы, там, инвестиционный климат улучшать. Это все связано, безусловно, и с политической либерализацией. А дальше снова запустится механизм перестройки и самодемонтажа империи, о котором я уже сказал. Но это мы слишком много, в данном случае я, в данном случае слишком много гипотетических моментов проговорил. Пока что на сегодня. Вот Никаких серьезных предпосылок для того, чтобы произошел там какой-то дворцовый переворот или для того, чтобы даже сильно обрушился рейтинг первого лица, Тут на сегодня этих предпосылок нет. Но если вот то, о чем вы говорили, если действительно ничего не, не улучшится в плане нефтяного экспорта и если ничего не будет придумано Кремлем в плане ребрендинга, э, ну, имиджевого ребрендинга первого лица, тогда вот движение в этом направлении может быть возможным.
0: Ну что ж, спасибо большое, Даниил. Мы пробежались от Ордынского Ига до последствий последних, мягко говоря, не самых веселых событий в нашей стране. Кризис, вирус, падение цен на нефть, на падение рубля. Спасибо большое. Я напоминаю, что на связи с нами был из Петербурга историк Даниил Коцубинский. Мы обсуждали, почему перестройка была лучшим временем в истории нашей страны. Даниил очень аргументированно свою позицию защищал. Спасибо вам большое, Даниил. Спасибо, Петр. Спасибо, слушатели. Напоминаю, что вы включили звук на подкасте информационного агентства «Росбалт». Берегите себя и оставайтесь по возможности дома.